0: En die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken en stappen te zetten voor een happy en healthy body, mind en soul. Yoga voor jou, dosje. In deze podcast aflevering ga ik je meer vertellen over de verbinding tussen mijn twee grote liefdes, de Sister Sciences Yoga en Ayurveda. Ik ben zelf een jaar of acht geleden verliefd geworden op yoga, omdat het me uitdaging, maar ook kracht gaf, maar tegelijkertijd ook rust en stabiliteit. Dus ik vind het heerlijk om te bewegen op het ritme van mijn adem, omdat dat echt de verbinding, ja, echt de verbinding laat voelen met mijn lijf, echt mijn lijf laat voelen als het ware. En wat eigenlijk nog fijner is aan yoga, is ja, het gevoel aan het einde van de les. Dus aan het einde van de les lijk ik soms wel een compleet ander mens dan aan het begin van de les. Dat is trouwens niet alleen fijn voor mezelf, maar ook voor de mensen om me heen. En van yoga krijg ik dus ja, echt het gevoel dat ik de hele wereld weer aan kan. En ik maak me veel minder snel druk om dingen en ik schiet ook niet meer zo snel in de stress als voor de yogales. Dus voor de yogales voel ik bijvoorbeeld meteen onrust in mijn lichaam als ik allemaal gemiste oproepen en berichtjes zie. En dan schakel ik eigenlijk heel snel naar de actiemodus om alles zo snel mogelijk op te lossen, aan te pakken, iedereen te beantwoorden. Ja, na een yoga -les is dat ineens heel anders. He, dan kan ik veel makkelijker denken, ja, daar heb ik nu eigenlijk even helemaal geen zin in. Ik ga eerst even lekker in de zon genieten van een koffietje bijvoorbeeld. Of ik ga eerst even een vriendinnetje bellen. Ja, dan heb ik dus helemaal geen last van die onrust. Simpelweg omdat ik veel meer grounding en stabiliteit ervaar. In mijn body en in mijn mind. Nou, en mijn liefde voor yoga werd eigenlijk nog intenser toen ik bijna vijf jaar geleden met mijn Ayurveda opleiding begon. En yoga werd al heel snel een van mijn lievelingsvakken en ik vind het ontzettend gaaf om yoga op therapeutische basis in te zetten. En de basis daarachter is eigenlijk het werken met eigenschappen. Het klinkt misschien heel ingewikkeld, maar het is heel simpel en dat ga ik je proberen wat meer uit te leggen. We zijn namelijk allemaal opgebouwd uit de vijf elementen. Aarde, water, vuur, lucht of wind, wordt die ook wel eens genoemd, en ruimte ten slotte. En al die elementen hebben allemaal hun eigen kenmerken of eigenschappen. En aarde zorgt bijvoorbeeld voor stevigheid en stabiliteit. Die vind je terug, het aardelement vind je terug in je botten. Daarin zitten zelfs precies dezelfde mineralen als in de aarde. En ben jij wat grover of wat breder gebouwd, dan heb je van nature dus ook wat meer van het aardelement in je systeem. En het aardelement zorgt ook voor grounding en stabiliteit in je mind, waardoor je stressbestendiger bent en jezelf niet zo snel gek laat maken... Ja, het is heel fijn dus om daar voldoende van te hebben. Maar te veel is ook weer niet zo handig. Want dan voel je je heel zwaar. En ja, kan je ook echt moeite hebben om in beweging of in actie te komen, bijvoorbeeld. Nou, het tweede element, het waterelement. Het waterelement geeft je lichaam juiciness. En het houdt je lichaam zacht en soepel. Nou, want je weet waarschijnlijk wel dat je lichaam voor zo'n 70% uit water bestaat. Dus het zit in je bloed en in andere lichaamssappen en ja, houd je veel vocht vast, dan heb je wat meer van het water-element. Dan heb je juist een hele droge huid of stoelgang, dus heb je moeite om naar het toilet te gaan... dan is het water-element wat minder goed vertegenwoordigd. En ook een lage bloeddruk of bijvoorbeeld een extreem lichte menstruatie... zijn voorbeelden van weinig water. Dus dan heb je simpelweg eigenlijk gewoon minder bloed. En minder bloed zorgt er ook voor dat je minder druk op je aders hebt... Ja, en zorgt dus ook voor die lagere bloeddruk en dan kan je je ook wat sneller duizelig voelen. Het derde element is het vuurelement en dat helpt eigenlijk om dingen te laten koken. Dus niet alleen als het om voeding gaat, maar het speelt wel degelijk ook een rol overigens in je spuisvertering. Maar het vuurelement heeft ook te maken met het verwerken van emoties en het houdt natuurlijk je lichaam ook lekker warm. Het zorgt voor een aangename lichaamstemperatuur. En vuur zorgt ook voor een bepaalde scherpte in je mind en de, de energie en de drive om dingen te doen, dingen voor elkaar te krijgen. En heb je weinig vuur, ja, dat zorgt ervoor dat je het snel koud hebt. Ja, heel veel vuur zorgt juist voor overmatig zweten, als een poging van je lichaam om ja, die hitte af te voeren. Of een kort lontje, hè, als die hitte naar je hoofd gaat, uh, Hot headed, zoals ze in het Engels zo mooi uh, zeggen. Uh, ja, dan zie je ook die hitte weer terug in je in je lijf. Dus ook daarbij is balans weer heel erg belangrijk. En dan het vierde element, het windelement. Het windelement zorgt voor beweging en dat zie je terug in je ademhaling, maar ook in de communicatie, eigenlijk in je hele lichaam en je zenuwstelsel in het bijzonder. En te veel van het windelement zorgt voor onrust. Je ja, hebt misschien zelfs een beetje te veel bewegelijkheid. Hè? Dus het uh, niet kunnen stilzitten, bijvoorbeeld. Maar dat windelement zie je ook letterlijk terug in een opgeblazen gevoel. En als je heel weinig wind in je systeem hebt... Dan heb je juist wat meer moeite om in beweging of in actie te komen. En ben je wat minder flexibel. En dan uh, kan je misschien ook iets minder goed omgaan met veranderingen daardoor. Ja, en wind kan pas ontstaan als daar de ruimte voor is. En ruimte is het vijfde en laatste element. En eigenlijk het element waarbinnen alle vijf of alle vier, moet ik zeggen, van de andere elementen bestaan. En het ruimteelement ja, vind je terug op heel veel soort van loze ruimtes in je lichaam. En die ja, In je botten bijvoorbeeld, hè. als je een bot doorbreekt, zie je daar hele kleine kamertjes van lucht in. Ook je spuisverteringssysteem is eigenlijk gewoon... Ja, Eén grote buis van loze, loze ruimte waar natuurlijk wel voeding in gaat. Maar die geeft je lichaam dus eigenlijk ook de ruimte om voeding om te zetten in energie. Ja, en deze ruimtes die functioneren onder andere ook als klankkast. Vond ik een hele interessante om te leren. Want zonder die ruimtes zou je eigenlijk alles horen alsof je onder water zit. En te veel van het ruimteelement kan je daarom bijvoorbeeld ook overgevoelig maken voor geluid. En als je te veel ruimte hebt in je lichaam, mis je als het ware ook een stukje compactheid. En dat kan bijvoorbeeld leiden tot hypermobiliteit. Iets wat veel voorkomt bij mensen die yoga beoefenen. Dus mensen met hypermobiliteit, en daar ben ik er zelf één van, zijn van nature heel erg flexibel. Omdat banden en pezen eigenlijk ja, te veel ruimte hebben, te flexibel zijn. Alsof ze een beetje uitgelubberd zijn, als een oude elastiek. Ja, en dat maakt... Ja, yoga heel makkelijk en dat zorgt ervoor dat het ook leuker is om te doen, want je bent er al sneller goed in. Uh, maar dat vraagt ook wel wat aanpassingen en daar ga ik je straks meer over vertellen. En heel weinig van het ruimteelement kan juist zorgen voor heel veel compactheid en heel veel stijfheid. Dus ook daarbij is balans weer het sleutelwoord. Nou, Vervolgens is het zo dat sommige van deze vijf elementen van nature wat meer aan elkaar verbonden zijn. Ja, dus water en aarde trekken bijvoorbeeld van nature wat meer naar elkaar toe. Vormen modder en wind kan pas ontstaan als daar ruimte voor is. En in Ayurveda groeperen we de vijf elementen daarom tot drie doshas. Dus we hebben vata, pita en kapha. En deze drie doshas kan je eigenlijk zien als ja, de natuurlijke samenvoegingen van die vijf elementen. Dus vata dosha bestaat uit een combinatie van het wind en het ruimte-element... Pita dosha is een combinatie van vuur en water en is een combinatie van aarde en water. En die dosha's functioneren als energieën en zijn eigenlijk de managers van jouw body en mind. Dus ze zorgen ervoor dat je in beweging komt of juist afremt en dat alle lichaamsprocessen optimaal verlopen. En die verhouding van die vijf elementen en de drie dosha's die eraan gekoppeld zijn, die is voor iedereen anders. En dat is ook precies wat jou uniek maakt. Dat zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de ene persoon wat meer op het gaspedaal staat... ...en de andere wat vaker op de rem. En je wordt met een unieke verhouding van elementen en dus ook van doshas geboren. Maar je kan daar ook zelf invloed op uitoefenen. Dus door alles wat je eet, alles wat je drinkt, alle mensen waarmee je omgaat... ...maar ook de manier waarop je beweegt. En De manier waarop je beweegt kan namelijk de eigenschappen van je lichaam beïnvloeden... En daar komt precies de therapeutische kant van yoga om de hoek kijken. Het gebruik van yoga als tool om actief invloed uit te oefenen... op de eigenschappen, de elementen en de doshas in jouw body mind. Ja, en mind. Een heel simpel voorbeeld van die eigenschappen... is bijvoorbeeld het werken met temperatuur. Dus heb jij heel veel vuur en heel veel warmte in je lichaam... Ja, dan kan je je voorstellen dat een hele intensieve... Power yogales of misschien zelfs een hot yogales, dat vier element alleen maar meer laat stijgen. En terwijl een hele rustige yogales of bijvoorbeeld lekker zwemmen in een verkoelend meertje jouw lichaamstemperatuur weer laat dalen. En voel je, je bijvoorbeeld super onrustig of misschien zelfs angstig, dan is een aerobic les waarbij je kriskras door de zaal springt. Ja, niet iets wat echt voor balans gaat zorgen. Dan kan je beter wat meer de stilte opzoeken. Ga mediteren bijvoorbeeld voor wat extra rust en grounding. Ja, en dat betekent dus ook dat een yogales niet altijd goed is voor iedereen. Want iedereen is verschillend en heeft dus iets anders nodig. En daarom, precies daarom, heb ik de inmiddels meer dan 40 Yoga-lessen op het Baveda-platform ingedeeld naar deze verschillende doshas, zodat jij altijd kan kiezen voor een les die aansluit bij wat je nodig hebt op dat moment. Want dat wisselt ook van dag tot dag. Ja, de ene dag voel je je heel erg onrustig, wil je aan het einde van de dag lekker afschakelen? Ja, kies dan een van de lessen voor Vata-dosha. Heb jij juist een extra duwtje in de rug nodig voor een kickstart van je ochtend, omdat jij je wat zwaar en traag voelt? De ochtend is sowieso de kaffatijd van de dag. Ja, dan kan je dus het beste kiezen voor de lessen voor kaffadosha. Die helpen je om de energie omhoog te brengen en het water- en aardeelement in balans te brengen. En de lessen voor pita, die zorgen vooral voor wat meer vertraging, wat meer zachtheid en wat meer overgave. Juist omdat mensen met veel pita eh, vaak de lat heel hoog leggen en over hun eigen grenzen heen gaan. Ja, maar hoe doe je dat dan als je naar een yoga studio gaat? Ja, waar je één teacher hebt en misschien wel 10, 15, soms wel 20 of 25 deelnemers. Ja, die ene teacher die kan natuurlijk nooit een les geven die precies aansluit bij al, wat, wat al die verschillende deelnemers nodig hebben. Maar gelukkig kan jij zelf in die situaties wel kleine aanpassingen doen die ervoor zorgen dat die yogales beter aansluit bij wat jij nodig hebt. En daar ga ik je meer over vertellen. En dat is dus ook heel interessant voor jou als yoga-teacher als je luistert. Want hoe meer je weet van Ayurveda... de elementen, de eigenschappen en de doshas... hoe meer je in je lessen ja, mensen opties kan geven... zodat ze nog blijer en meer in balans weer naar huis gaan. Dus dat is ook de reden dat er veel yoga-teachers lid zijn van het platform. En in de rest van deze aflevering... ga ik je daarom meenemen in yoga voor de drie doshas... yoga voor Vata, voor Pitta... En voor kapha dosha. Ja, en we beginnen met yoga voor vata dosha. Vata is het dosha dat is opgebouwd uit de subtiele elementen wind en ruimte. En dat is daarom ook het dosha wat het makkelijkste uit balans raakt. En als vata dominant is of uit balans is, dan voel je je vaak onrustig en gestrest, En misschien zelfs een beetje angstig. Je kan ook veel droogte ervaren in je lichaam. Dus een droge huid bijvoorbeeld, constipatie, een opgeblazen gevoel... of krakende gewrichten zijn allemaal signalen van veel vata in jouw lijf. En vaak wordt mensen met een vata-disbalans geadviseerd... om rustige yin-yoga lessen te gaan volgen. Maar als jij je mega onrustig voelt, kan dat dus echt een hel op aarde zijn. En Die onrust wil er ook uit, dus dan kan het fijn zijn... om juist een wat actievere les te kiezen. Een slow-flow les, een easy-flow... Een yin-yang les, dat is dan eigenlijk een veel beter idee. En wat ook kan, is eerst een wat actievere les doen... waarmee je eigenlijk die onrust kwijt kan. Die onrust een, een, een weg naar buiten geeft... waardoor je daarna wat makkelijker kan ontspannen... in een rustige yin-houding of in een yoga-nidra-sessie. En in consult adviseer ik soms zelfs om een paar jumping jacks te doen... voor een yoga-nidra-sessie, om even... Uit je hoofd te komen en juist een verbinding met je lichaam te maken, waardoor het daarna dan weer makkelijker is om te ontspannen. Ja, een vata dosha heeft veel baat bij regelmaat, eh, ook in bewegingen. Dus een flow waarbij je ja, vaker dezelfde beweging maakt of dezelfde sequence doet, hè, waar ja, als het ware een zekere vorm van voorspelbaarheid in zit, is heel fijn voor vata dosha. Dus dat zorgt voor balans. Ja, dat betekent dus ook. Als je de kans krijgt wat vaker dezelfde les volgen, dan weet je wat er komt, kan je lekker op dat ritme mee en dan uh, is het makkelijker ook om in die flow te bewegen. De droogte van Vatta kan je in balans brengen door te focussen op juiciness in bewegingen. Ja, dat begint al een beetje met de intentie die je meegeeft aan je yoga practice, hè? dus je probeert zoveel mogelijk dat gevoel van juiciness op te, op te roepen. Maar werk ook met zachte, vloeiende bewegingen bijvoorbeeld. En ja, maak die bewegingen niet te actief, dus ga voor ja, zo'n 60% van je kunnen. Dus vooral cirkelende bewegingen stimuleren heel erg dat waterelement. Dus denk aan het ronddraaien van je schouders, van je polsen, van je enkels. En ook een hele fijne oefening voor Vata is het rondcirkelen van je heupen. En dat kan je staan doen, maar dat kan je bijvoorbeeld ook doen door op handen en knieën te komen. En op die manier ja, eigenlijk heel langzaam en vloeiend grote cirkels te maken in slow motion met je heupen. Dus vanuit een tabletop positie. Ja, maak die bewegingen zo vloeiend mogelijk en stel je dan maar voor hoe je door die bewegingen steeds meer juiciness krijgt in je heupgebied. En die heupen is, zijn sowieso een van de plekken van uh, Een van de plekken waar Vattadosha aan verbonden is, zo moet ik het zeggen. En een plek waar veel mensen stress en spanning vasthouden. En ook de dikke darm is een plek die gekoppeld is aan vata dosha. Dus daarom hebben mensen met veel vatadosha vaak last van constipatie. Ja, heb jij nou typische vata klachten, zoals constipatie of een opgeblazen gevoel? Dan kan het heel fijn zijn om op je rug te komen liggen. Je knieën naar je toe te trekken. En dan kleine cirkelende bewegingen te maken met je knieën. Dus deze pose heet Air Release Pose. Dus een pose waarin je wind bevrijdt als het ware. En die helpt je ook letterlijk om te veel wind uit je systeem te helpen. En wat je ook uh, doet in deze houding. Is eigenlijk je onderrug een fijne massage geven. En ook dat is een plek waar Vata veel spanning vasthoudt. Ja, en grounding en stabiliteit zijn heel erg belangrijk om de lichte eigenschap van Vata te compenseren. En dat kan je eigenlijk in elke willekeurige les toevoegen door te focussen op lichaamsdelen die contact maken met de vloer of met jouw yogamat. Dus in staande houdingen kan je bijvoorbeeld focussen op je voeten. Dus dan voel je je voeten dan helemaal zwaar in jouw yogamat... Ja, en blijf ook bij alle bewegingen die je maakt je aandacht steeds richten op de vloer. Dus blijf ook naar de vloer kijken. Dus bijvoorbeeld in een triangle pose, ook wel trikonassana genoemd. Dan breng je je aandacht en blik dan naar je voorste voet in plaats van omhoog richting het plafond. Dan zal je merken dat dat een veel meer grounding effect heeft. Ja, en hoe meer je lichaam contact maakt met de vloer, hoe meer grounding houdingen over het algemeen zijn. En stabiliteit is een ander dingetje wat daaraan gekoppeld is... wat ook heel erg belangrijk is en wat ook voor die grounding zorgt... en stabiliteit vind je niet alleen in het focussen op die vloer... maar ook door te werken met kracht. Ja, dus voel bijvoorbeeld maar het verschil als je in een triangle pose staat... of in een warrior positie... Wat het effect is van je voeten naar elkaar toe trekken. Dus in zo'n positie probeer dan de hiel van je voorste voet, de binnenkant van je achterste voet naar elkaar toe te trekken. Als je dat doet, zal je merken dat je veel meer kracht en stabiliteit ervaart in je heupgebied. Dat is dus iets waar je als vatadosha dominant is, ook wat meer mee mag werken. Echt die kracht voelen. Voel die kracht van die spieren in je lichaam. Want hoe sterker je lichaam, hoe sterker je mind. Dus je body en mind zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dat zie je ook terug in eigenschappen. Dus is jouw lichaam heel erg flexibel, dan is jouw mind vaak ook wat flexibeler. Is jouw lichaam heel stijf en star, is je mind dat vaak ook wat meer. Heeft hij ook wat meer moeite met veranderingen bijvoorbeeld. Ja, voor Vatta is het dus heel erg belangrijk om wat meer stabiliteit en kracht te voelen in je lichaam daaraan te werken, zodat je ook wat meer kracht ervaart in je mind. En een krachtige mind maakt het bijvoorbeeld makkelijker om beslissingen te maken, maar zorgt er ook voor dat je minder snel uit balans raakt, minder snel onrustig wordt. Dus een heel belangrijk aandachtspunt, niet alleen maar werken aan die rust en ontspanning, maar zeker ook werken aan een gezonde dosis kracht, maar dan wel op een rustige en regelmatige manier. Ja, dus niet met hele heftige bewegingen, maar bijvoorbeeld in een plankpositie. Die houding wat langer vast te houden zorgt voor stabiliteit en kracht. Ook een ideale houding voor vata dosha. Ja, en het opbouwen van spiermassa aan zich zorgt natuurlijk ook voor meer massa, dus ook meer zwaarte en meer grounding. Nou, in een eindontspanning aan het einde van je yogales kunnen ook een zware deken over je heen of een meditatiekussen op je buik zorgen voor extra grounding. En het gebruik van props, zoals kussens en bolsters... kan sowieso wat extra support of ondersteuning geven... en extra voor extra stabiliteit zorgen. Het helpt eigenlijk toe fill the space. Props vullen eigenlijk de ruimte op, het overschot aan ruimte... en geef je een gevoel van support. Dus laat in een zittende veroverbuiging je hoofd of je hartgebied... bijvoorbeeld rusten op een kussen of een bolster voor extra ondersteuning. Ja, veel onrust... Je mind vertaalt zich vaak ook naar veel onrust in je ogen. En dan kan een oogkussentje ook heel fijn zijn in je eindontspanning of tijdens je yoga-niedere sessie. Dus dat voegt eigenlijk net wat extra zwaarte toe en helpt je ogen tot rust te komen. Maar let op, dat geldt niet voor iedereen. Dus als jij je heel erg angstig of onveilig voelt, dan kan het misschien juist heel erg oncomfortabel zijn om je ogen te sluiten. Omdat je je daardoor eigenlijk vaak nog onrustiger of angstiger gaat voelen. En is dat het geval, hou je ogen dan gewoon lekker open en kijk naar een vast punt voor je. In mijn yogalessen vraag ik eigenlijk ook nooit meer aan mensen om hun ogen te sluiten, maar geef ik altijd de optie. Dus ik geef dan aan van hey, sluit je ogen of kijk naar een punt voor je op de vloer of als ze op hun rug liggen op het plafond. Ja, en daarmee geef je mensen ook de mogelijkheid om die ogen dus juist open te houden en ja, te doen waar ze, goed, waar ze zich goed bij voelen. Nou, de herfst is het seizoen waarin vata dosha bij iedereen wat meer toeneemt. Dus al deze aanpassingen mag je wat meer focussen tijdens de onrustige herfstmaanden... of ja, als jij je wat onrustiger of wat meer gestrest voelt. De tweede is yoga voor pitta. Het dosha dat voornamelijk bestaat uit het vuurelement in combinatie met wat water... En dat zorgt ervoor dat pita soms letterlijk en figuurlijk even stoom af moeten blazen... en het dus vaak heel fijn vinden om echt te rammen en te knallen. En een paar jaar geleden gaf ik nog power yoga lessen... en het waren ook vooral de pita types die daarop afkwamen. Die hebben ook als enige eigenlijk de drive en de energie voor dat soort lessen. Maar ja, eigenlijk zijn het lessen die ja, ze juist niet helpen om in balans te komen... He, dus power yoga hele intensieve vinyasa lessen, hot yoga. Ja, die zorgen er eigenlijk allemaal voor dat je alleen nog maar meer hitte creëert. Ja, en dat is dus niet zo handig als je al heel veel hitte hebt. En als pitta dosha dominant is, raak je namelijk wat sneller overhit. Zeker in de warme zomermaanden. Ja, Mensen met veel pitta zijn wat sneller boos of gefrustreerd. Vooral als ze uitbalans zijn. En ja, dan is het dus... ...juist soms toch even nodig om te knallen of die stoom af te blazen. En in die situaties kan een actieve les handig of fijn zijn... ...omdat je woede en frustratie ook niet wil onderdrukken. En ja, de focus op beweging kan er ook voor zorgen... ...dat een oververhitte pita mind even wat meer afleiding heeft... En ja, dat geeft dus uiteindelijk ook rust en kan zeker helpen. Maar de hele les door blijven knallen is dan weer niet zo ideaal. He, dan wordt je vuurtje echt alleen nog maar meer aangewakkerd, waardoor je eigenlijk bij de eerstvolgende situatie ja, nog sneller boos wordt of uit balans raakt. Dus wat dan handig is als je voelt dat je weer echt die behoefte hebt om stoom af te blazen, is om dat... En het begin van de les vooral te doen. Dus ga lekker die eerste 10, 15 minuten na die meditatie, waarmee we meestal beginnen. Ga dan lekker knallen. Ga dan heel hard je best doen. Even lekker alle frustratie eruit. En ja, ga na die 10, 15 minuten dan toch wat meer ja, de zachtheid en de rust opzoeken om weer in balans te komen. Ja, heel veel vuur zorgt voor een enorme drive. Ook dat is een van de redenen waarom mensen met veel pita graag power yoga doen. Die willen het ultieme uit de dag, uit het uur halen. Dus zo hard mogelijk knallen. Ja, die enorme drive die kan ook doorslaan in perfectionisme. Pita's willen heel graag de beste zijn. Gaan vaak tot het gaatje en over hun eigen grenzen. Dus herken jij dit bij jezelf? Probeer dan wat meer... Zachtheid toe te voegen door bijvoorbeeld een wat rustigere yogales te kiezen, maar ook door je yogales ja, eigenlijk niet in de vijfde versnelling te doen, continu. Dus hè, schakel een versnelling terug. Ook hier geldt ja, 60, 70 procent van je kunnen is meer dan genoeg. Dus je hoeft niet zo hard je best te doen. En je mag ook wat meer genieten van een yogales, en dat is wat je ja, heel erg merkt als je in die derde of die vierde versnelling je yoga practice doet, in plaats van die vijfde, ja, dan merk je in één keer dat je ja, dat net even voor iets meer zachtheid zorgt, waardoor het ja, ook wat leuker is. Dus het voelt niet zo als het afbeulen van jezelf, maar ja, je krijgt dan waarschijnlijk ook wat meer lol in je yogales. Ja, en als je net even een versnelling terugschakelt, wordt het ook wat makkelijker om te voelen wat je echt nodig hebt. Om echt die verbinding te maken met je lijf. Dus misschien merk je dan op dat je helemaal niet zoveel energie hebt en dat je best wat vaker even een pauze in mag lassen. Ja, en als yoga teacher kan je mensen in een yoga -les met heel veel pita ook helpen om ze uit te nodigen om te luisteren naar de behoeften van hun lichaam. Dus De sterke pita mind wil alleen maar door, wil zich niet laten kennen en het liefste beter zijn dus dan die buurman of buurvrouw. Ja, dat is misschien helemaal niet wat het lichaam wil. Hè? Dat is de belangrijkste vraag. Wat heeft je lichaam nodig? Dus ik nodig mensen in een yogales bijvoorbeeld na een aantal rondes, rondes zonnegroeten, dus vaak uit om echt even in te checken. In downward facing dog meestal even in te checken van hè, wat, wat wil je lichaam? Wat heeft je lichaam nodig? Wil je nog een ronde zonnegroeten? Of wil je gewoon je knieën naar de mat brengen? En even lekker een pauze pakken in child's pose om je hartslag te laten zakken en je ademhaling wat meer te laten zakken. Dus dat is een hele goede om bij stil te staan en ja, om ook mensen een beetje mee te helpen als jij yoga teacher bent. Dus wat meer pauzes pakken en wat minder hard je best doen. En wat ook een interessante is is dat te veel hitte wordt opgeslagen in je bloed en dat zie je bijvoorbeeld terug in de gevoeligheid voor ontstekingen. Ontstekingen aan je huid, ontstoken, ogen, koortslip zijn bijvoorbeeld allemaal tekenen van veel pita. En de lever bestaat voor een belangrijk deel uit bloed en speelt ook een belangrijke rol in het filteren en afvoeren van afvalstoffen. En het is daarmee ook een heel belangrijk orgaan voor pita dosha en verbonden aan het vuurelement... En twists in yoga helpen om die hitte die vastzit in de lever en ook in de dunne darm, ook die is gekoppeld aan Pita Dosha, um, die helpen om ja, als het ware die hitte uit je lever en uit je darmen te wringen. En langzame vloeiende bewegingen zijn ook een hele mooie toevoeging. Dus net als bij Vata Dosha uh, zorgen die voor ja, dat waterelement, die verkoeling die dat waterelement ook uh, zorgt. Um, een andere optie is het inruilen van zonnegroeten die toch wat verhittende werking hebben voor moon salutations. Die zijn veel minder bekend, maar het is een hele mooie sequence waarin je ja, wat meer in zachtheid beweegt. Dus iets minder ja, die hitte opbouwt wat je doet in zonnegroeten. Ja, dat is ook een hele... Fijne manier om te bewegen als je dus meer vuur ervaart in je lichaam. Of bijvoorbeeld tijdens de volle maan, de meest vurige periode van de maand... zijn dat allemaal goede opties. Je vindt hem ook terug overigens op het platform. Daar staat een speciale moonflow waar deze fijne sequence in zit. Wat je beter niet kan doen als je veel pita hebt... zijn inversies, zoals een hoofdstand bijvoorbeeld. Voor sommige mensen, maar dat zijn er maar heel weinig kunnen die een heel erg kalmerend effect hebben. Maar dat is eigenlijk alleen zo als je er echt heel goed in bent. In die hoogstand. Maar voor de meeste mensen ja, zorgen dat soort wat ingewikkeldere yoga houdingen ja, toch wel voor extra spanning en daarmee ook voor extra hitte. Vooral in je hoofd. Dus een no-go voor pita wat dat betreft. Uh, zeker ook als je bijvoorbeeld een wat hogere bloeddruk hebt. Iets wat je ook wat vaker terugziet bij mensen met veel pita. En een Ander belangrijk aandachtspunt voor Pita is zorgen voor voldoende ruimte. Dus hou je armen en benen bijvoorbeeld wat wijder in Shavasana. Het is namelijk zo dat hoe dichter je lichaamsdelen op elkaar zitten, hoe meer warmte je creëert. Dus bijvoorbeeld in een zittende veroverbuiging ja, kan je je voorstellen dat je als je je benen wat wijder uit elkaar brengt, misschien, ja, misschien zelfs heel wijd uit elkaar brengt, en dan veroverbuigt, dat dat... Ja, minder verwarmend voelt dan wanneer je je benen naar elkaar toe brengt. Tegen elkaar aan en dan voorover buigt. Waarbij je ja, eigenlijk een heel bolletje van jezelf maakt. En al die lichaamsdelen heel dicht op elkaar zitten. Ja, dat zorgt dan dus ook voor veel meer warmte. En dan tenslotte nog een laatste voor tip voor yoga voor Pita: Is het inbrengen van een, ja, een joy, een, een element van speelsheid. Ja, dus Pita heeft heel erg de neiging om... Ja, naar dat perfectionisme toe te gaan. De lat hoog te leggen voor zichzelf. En zijn, Pita's zijn daarvoor, daardoor vaak ook wel wat serieuzer. Ook in hun practice. En ja, daarom is het extra belangrijk om wat meer speelsheid toe te voegen. Wat vaker een glimlach op je gezicht te toveren. En vooral te genieten van je yogales Don't take life too serious. En dan de laatste yoga voor kapha. Kava is opgebouwd uit de elementen water en aarde. En dat zijn de twee zwaarste elementen van de vijf elementen. En dat zorgt ervoor dat je met veel kava in je systeem... je vaak ook fysiek en mentaal wat zwaarder kan voelen. Dus misschien heb je moeite om ochtends je bed uit te komen. Heb je überhaupt moeite om in beweging of in actie te komen? Of je hebt misschien zelfs het gevoel dat je een beetje vast zit... Ja, dat zijn typische tekenen van veel aarde, maar ook wel veel water. Want ook water heeft die zwaarte. Ja, en veel water kan er ook voor zorgen dat je gemakkelijk vocht vasthoudt... en bijvoorbeeld heel veel last hebt van slijm en snot. He, dus ook dat, zijn, ja, dat is eigenlijk een, een samenvoeging van dat water. En dat aarde-element heeft ook wel iets weg van de modder, waar ik het eerder over had. Ja, hoe ga je dan yoga insteken voor Kava? Nou ja, yoga voor Kapha richt zich eigenlijk vooral op het toevoegen van meer lichtheid. Dus eigenlijk precies het tegenovergestelde van yoga voor Vata, die juist wat meer behoefte heeft aan grounding. Dus meer lichtheid voeg je bijvoorbeeld toe door de aandacht meer naar boven te brengen. Rik je richt je blik op het plafond, reik je armen op en open je hart. Dat zijn eigenlijk hele belangrijke voor Kapha dosha. En hartopeners brengen die energie omhoog en die openen ook het gebied van de longen. En dat gebied is gelinkt aan kaffa En waar je vatta in balans brengt door in staande houdingen bijvoorbeeld heel erg op je voeten te focussen, te voelen hoe die voeten helemaal zwaar zijn, en dan kan je voor kaffa je aandacht juist naar je, het topje van je kruin brengen. Ja, dan Voel je als het ware, stel je je voor hoe je omhoog wordt getrokken. Misschien visualiseer je zelfs touwtjes aan je hoofd of aan je schouders die je omhoog trekken. Dus dat zorgt er echt voor dat je de energie wat meer omhoog brengt. Dat er meer ruimte ontstaat tussen je wervels. En in principe geldt: hoe minder contact met de mat, hoe beter voor kava. Dus staande houdingen hebben de voorkeur boven zittende en liggende houdingen. En snelle en actieve lessen helpen om die trage en zware kwaliteiten van kava in balans te brengen. Maar. Eerlijk is eerlijk, als jij je super zwaar en sloom voelt, ja, kan dat nog best wel een drempel zijn. Als jij heel veel moeite hebt om in beweging te komen, dan is het juist heel erg ingewikkeld en is die drempel nog veel hoger als je je juist voorgenomen hebt om naar een hele actieve vinyasa les te gaan. Daar heb je dan eigenlijk helemaal niet de energie voor. En dat blijkt ook weer in de praktijk. Dus waar power yoga lessen vaak vol zitten met mensen die heel veel pita hebben. Zie ik in yin yoga lessen vooral veel mensen terug. Ja, die wat meer kaffa hebben. Die wat meer van nature die zwaarte in hun lichaam of in hun mind hebben. En die mensen houden vaak ook van die zwaarte. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje een uh, cirkeltje wat zichzelf in stand houdt. Maar ook in yin yoga kan je wat meer... Ja, je focus leggen op het in balans brengen van kaffa. Dus het kan heel fijn zijn als je je juist wat zwaarder voelt. als je geen energie hebt voor een actieve les. door dan toch te beginnen met een wat rustigere JIN-les. maar daarbij wel wat meer te focussen op het omhoog brengen van die energie. Dus bijvoorbeeld door hartopeners. maar ook door op het lymfesysteem te focussen. Hier kan je lymfesysteem door yoga-houdingen stimuleren. wat helpt ook om te veel vocht en afvalstoffen af te voeren. En daarvoor is Legs op de Wall een van mijn favoriete yin-houdingen. En je gaat daarvoor op je rug liggen met je billen zo dicht mogelijk tegen een muur aan. En je benen ja, laat je dan eigenlijk omhoog wijzen. Dan dus heb je nou hele strakke hamstring's Of ja, merk je dat die hoek van 90 graden met je lichaam toch niet helemaal haalbaar is. Dan kan je altijd je billen wat verder van de muur vandaan brengen. En door je benen omhoog te brengen. Ja, help je dus eigenlijk je lymfesysteem wat normaal eh, heeft je lymfesysteem je spieren nodig. Je spieren die aanspannen, zodat langzaam die lymfovloeistof omhoog geduwd wordt. Eigenlijk van het topje van je tenen tot ja, bovenin je lizen. Dat is de plek waar heel veel afvalstoffen worden afgevoerd. Maar ook aan de achterkant van je knieën vind je lymfeknooppunten. En door op je rug te gaan liggen... Ja, help je eigenlijk dat systeem, laat je de zwaartekracht dat systeem helpen... en wordt het dus makkelijker om vocht en afvalstoffen vanuit je benen af te voeren naar je lizen. Ja, en Lex op de Wall is ook een kalmerende houding die tegelijkertijd nieuwe energie geeft. Zeker na een lange dag is dat een hele fijne houding om even tot rust te komen en weer op te laden. En ook in een wat actievere vorm... Uh, kan je eigenlijk die zwaartekracht en je lymfesysteem een handje helpen... in hoofdstand bijvoorbeeld. Daar had ik het straks al even over dat die niet zo ideaal is voor Pita. Maar die zorgt dus voor een vergelijkbaar effect. En dat is ook zo um, als je kijkt naar een staande veroverbuiging. Hè, dus waar je bij een lex op de wol vooral focust op het onderlichaam... is het in een staande veroverbuiging help je als het ware... je lymfesysteem vooral als het om de bovenste helft van je lichaam gaat... Je navel is zo'n beetje het breekpunt, om het zo maar te zeggen. Dus alles van boven je navel wordt afgevoerd, vooral via je oksels. Dus een staande veroverbuiging helpt vooral om afvalstoffen en ja, vocht wat je eventueel vasthoudt in je bovenlichaam af te voeren. En wat ook leuk is aan die veroverbuiging, en dat geldt ook voor de hoofdstand, is een klein beetje ook nog wel bij Lex op de wol, maar is dat je even de wereld ook vanuit een ander perspectief bekijkt. Dus ook dat kan helpen ja, om, om jezelf als het ware een beetje los te maken. Dus als je het gevoel hebt dat je vast zit, ja, dan kan zoiets kleins als even de wereld vanuit een ander perspectief bekijken in een yoga yogahouding ja, ervoor zorgen dat je wat makkelijker in beweging of in actie komt. Ja, en ook met adem kan je je innerlijke vuurtje wat meer aanwakkeren en je energie omhoog brengen. Dus denk bijvoorbeeld aan de Breath of Joy... maar ook verwarmende uh, ademhalingstechnieken of oefeningen... zoals Bastrika en Kapalabati. Uh, het is wel slim om daar nooit zomaar op eigen houtje mee te beginnen... want die ademhalingsoefeningen zijn best wel ingewikkeld... en ja, ook niet geschikt voor iedereen. Dus als je bijvoorbeeld zwanger bent, een hoge bloeddruk hebt... of in de menstruatiefase zit... Dan kan je deze ademhalingsoefeningen beter vermijden. En ga dan voor een hele eenvoudige ademhalingsoefening, die op een subtielere manier jouw innerlijke vuurtje aanwakkert. En dat is simpelweg ademen door je rechterneusgat. Ja, echt, dat moet je maar eens proberen. Dus ga rustig zitten. Als je nu auto bent aan het rijden, is dat misschien niet zo handig. Probeer het dan op een ander moment. Maar ja, ga rustig zitten. Sluit je linkerneusvleugel af met een vinger. En haal dan maar een keer. Heel rustig en diep adem door je neus. Dus na een paar ademhalingen ja, voel je je toch weer wat energieker. Ja, en andersom werkt je linkerneusvleugel dan weer wat kalmerender. Dus dat is weer een interessante voor Vata. Maar voor Kaffa dus ademen door je rechter is jouw solar side. Dus die wakkert je innerlijke vuurtje wat meer aan. Ja, en om dat kava dosha aan het einde van de winter en het begin van de lente wat meer dominant is, zijn deze aanpassingen van de lessen voor kava een aanrader voor deze periode, maar dat geldt ook voor momenten waarop jij je zwaar en traag voelt. Dus kortom, yoga is een ideale manier om de eigenschappen in je lichaam en je mind te stimuleren of juist in balans te brengen. En ik hoop dat ik je... ...daar met deze aflevering wat meer over heb geleerd... ...zodat jij je yoga practice kan aanpassen aan de elementen in de doshas... ...en de eigenschappen die daar weer aan gekoppeld zijn... ...zodat jij makkelijker kan meebewegen op de flow van het leven... ...voor meer energie, meer balans of wat jij dan ook nodig hebt. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen, let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. En je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.